0: Kunskap är vårt bästa försvar.
1: Hacking kan hjälpa oss att bättre individanpassa sjukvård, läkemedel, och rehabilitering utanför vårdapparaten. Men även genmanipulering och tekniska uppgraderingar för bättre prestation och estetiska implantat är viktiga delar av den här rörelsen. Hur långt kan vi gå och vilka risker och möjligheter kan vi förvänta oss? Och hur ska vi säkerställa att hemmalabbarna håller sig inom etikens gränser? Idag ska vi prata lite om... Biohacking och uppgraderingen av människan med Hannes Sjöblad. Välkommen till i framtiden. Hej! Kul att, kul att vara med. Eller Tack för att du fick komma. Vi är på Epicenter i Stockholm.
0: Det är riktigt. Här på Epicenter i Stockholm. En hub för digitala innovatörer, stora och små. Där sitter vi idag och omges av nästa generations häftiga svenska teknikstorbolag. Vi hör peppen
1: i bakgrunden. Vi hoppas att det inte spelar in för mycket i ljudet. Vad är din roll egentligen på Epicenter? Jag, fattat
0: jag har ju många saker som jag pysslar med här på Epicenter. Så arbetar jag med innehållsaktiviteter i huset. Så jag bjuder hit föredragshållare, vi gör workshops, vi gör trevliga aktiviteter för våra medlemmar. Vi gör till exempel digitala safaris. Som är en av mina favoritaktiviteter. Digital safari handlar om att man provar ny teknik istället för att snacka om den. Och det rimmar mycket med min biohackeretik också. För att vad vi biohackare, vi, vi tröttnade på snacket och började göra istället. Här är jag verksam till vardags och sen har jag en del andra aktiviteter också. Men den här intervjun gör vi väl i samband med att jag också är en av grundarna av den här biohackerföreningen här i Sverige som heter Bionyfiken. Där vi hittar på en massa roliga saker.
1: Hur kan vi definiera
0: biohacker då? För de som vi inte har hört det. Om vi börjar med kanske begreppet hacker. Så när folk hör det i gemens så tänker man ju kanske på någon person som bryter sig in i datorsystem för att stjäla pengar eller data eller liknande. Och vi biohacker, vi vill använda den mer ursprungliga betydelse av ordet hacka. För att originalmeningen av att hacka är ju helt enkelt att experimentera. Om man tittar på hur datorhackare en gång började så handlade det mycket om ja, men vad händer om jag ändrar lite i koden i det här datorspelet så att min gubbe blir blå istället för grön. Det är ju ett hack. Och det behöver ju inte vara för att skada eller störa någonting. Det handlar tvärtom bara om att kolla vad som händer om. Och vad vi biohackare då gör till skillnad från datorhackare är att vi experimenterar inte med hårdvarumjukvara på dator utan vi intresserar oss för biologiska system. Kan vi experimentera med bakterier växter och kanske inte av människor och då oftast och själva. Just det, och vad, är, vad gör Bionyfiken? Bionyfiken är ett öppet nätverk där vem som helst kan gå med och göra aktiviteter hos oss. Så det ägs inte av någon och det drivs av ett antal olika självständiga personer och vad vi framförallt vill vara i Bionyfiken är helt enkelt en mötesplats för alla de som är intresserade av Teknik och eh, den senaste tekniken och hur, vad man kan experimentera med den. Härom sistens gjorde vi en workshop om eh, digitala tatueringar. Vi har chip implantat party, Vi har satt upp ett eh, labb, ett riktigt labb med eh, vårt eh, labsutrustning i Stockholm Makerspace där man kan bli medlem och göra experiment. Så vi är väldigt breda. Men vi har också bara vanliga kvällar där vi träffas och spånar och tar ner. Just det. Och det här
1: kopplar på då Makers-community. Mm. Vad känner kännetecknar Makers?
0: Makers-rörelsen, det handlar ju om människor som gillar att pilla med grejer. Mm. Och, alltså att ja, men använda verktyg, snickra, svetsa, svarva, 3D-printa, skära sy och för den delen då också jobba med biologiska material. Det handlar egentligen om en, det är en sorts hobbyrörelse. Precis som att vissa gillar att kicka boll så gillar en del att pilla med teknik. Och det är en stor folkrörelse i Sverige. Vi har ju att vara Fixare har Fixare är ju väldigt utbrett. Men vad makersrörelsen gör är att den samlar folk som är intresserade av sånt här i speciella lokaler och organisationer. Men du, vi pratade lite innan om att... Framtiden är ju ganska
1: fantastisk om man väljer att se på det sättet. Vad, vad är din grundsyn på
0: framtiden? Jag tycker ju att vi lever i den mest sagolika och spännande tid som någonsin har varit. Och jag är så, vi är lyckligt lottade som får leva idag i den här tiden när det finns så spännande möjligheter och ett sånt överflöd av idéer, resurser. Och, och valfrihet hos oss, vad, vad man kan ägna sig åt och vad kan man engagera sig i och vad man kan försöka vilja göra skillnad inom jämfört med hur det var bara för ett par generationer sedan. Och om man då blickar in i framtiden och, och man hoppas att detta är en sorts trend hur makalöst kommer det då inte vara för våra barn och deras barn och med de möjligheter som kommer att stå dem till buds för en av de allra kraftfullaste Trenderna eh, som vi kan se är ju teknikens demokratisering. Jag tycker att teknik är en stor utjämnare mellan folk. Det finns de som hävdar att tekniken skapar klyftor och att det här är ju bara för de rika när det kommer något ny, ny fin, dyr sak och så vidare. Men jag brukar vilja peka på motsatsen och det är det om man tittar på hur snabbt ny teknik sprids så ser vi att de här cyklarna går fortare och fortare och fortare. Om man tar till exempel, titta på hur lång tid det tog innan det var hundra miljoner människor som hade en radio eller hade en fast telefon eller hade bil så, så snackar vi att det tog 50, 70, 80 års cyklar. Alltså flera generationer innan de här innovationerna spred sig. Men vad gäller den senaste generationens tekniklösningar som till exempel smartphones så, så nådde ju smartphones till miljarder människor inom eh, mindre än tio års tid om man tittar på rent digitala lösningar så eh, nya appar till exempel så kan de ju spridas till miljontals användare inom loppet av dygn mm. om vi då till exempel tänker oss att vi några personer skapar en fiffig eh, artificiell intelligens app som gör väldigt bra medicinska diagnoser eh, då kan vi ju sprida den otroligt snabbt och ge väldigt, väldigt många människor tillgång till den otroligt kvickt och vad jag vill komma med det här resonemanget är helt enkelt det att enskilda personer idag har tillgång till makalöst kraftfulla verktyg som för bara några år sedan var dyra, komplicerade och någonting bara för experter kanske på forskningslabb, på något företag eller var stort universitet eller bara var någonting som stater kunde ägna sig åt. Mm. Men idag kan några i källare göra det istället. Är en
1: del av detta då att man slipper de här långdragna juridiska processerna som ju allt inom medicin och läkemedel
0: Ja, det av. är ju en aspekt av alltså nu är det ju så att teknik som appliceras inom hälsovård mm. eh, det finns en ganska tydlig lagstiftning kring det. Vi, vi har ju en europeisk certifiering till exempel för all medicinsk utrustning och för vilka preparat som får marknadsföras för mänskligt bruk. Men eh, helt klart så Tack vare att de här verktygen demokratiseras. Får att ta ett konkret exempel. Eh, teknik för att göra DNA-analys. Eh, att analysera DNA eh, för 20 år sedan var väldigt komplicerat. Det var väldigt stora maskiner, det tog lång tid och det var väldigt kostsamt. Idag så kan du ha ett komplett DNA-analyslab som är stort ungefär som en Snickers- du kan ha det i bakfickan. Och det kostar naturligtvis en bråkdel av vad det då bara gjorde tio år tidigare. När de här maskinerna var större än tvättmaskiner. Vi ser också hur det, den här trenden mot mindre, smidigare, billigare och samtidigt smartare fortsätter. Så ett DNA-analyslab om tio år, det är inte stort som en snickers. Det kanske är så litet så att du kan ha det i en plomb, i en kindtand. Så att du kan analysera vad du petar i där för mat. Som ett väldigt konkret exempel på en teknik som blir tillgänglig för folk. Och vad händer när vem som helst kan gå omkring med något sånt här i Ja, men då får vi ju miljontals livsmedelsinspektörer som går kring på gatorna. Aha, oj, den här kebaben var lite konstig. Jag analyserar den och kollar vad som är i. Liksom. Vad är det på sursin egentligen som jag blir serverad? Eller vad de här äpplena, det står att de är ekologiska. Men är de besprutade? Jag kan se det på ett ögonblick liksom, med min fix-cover. Jättejobbiga jag kunde. Ja, men det är ju alla vinner ju ja, på absolut. en ökad transparens och på en ökad förståelse. Mm. Men haha, ja, precis för den idag undermåliga leverantören av en produkt eller tjänst så är det ett problem. Mm. Men det är ett problem som jag välkomnar.
1: Du var inne på det här med att chippa sig. alltså plantera in ett litet vad kallar man för det? RFID
0: jag vi kallar det för NFC-chip NFC. eller kalla kallade heter det heter för att definiera skillnaden här mellan RFID och NFC så eh, NFC står ju för Near Field Communication och det är ju ett, ett väldigt utbrett kommunikationsprotokoll mellan smarta manicker de flesta smartphones har ju till exempel en NFC-antenn precis som att man har Bluetooth mm. eh, i, i telefonerna RFID är en betydligt äldre teknik. Man kan säga att RFID är en subkategori av NFC. Men mm. NFC är bredare, och flexibla och smartare tekniken än RFID. Och de här implantaten som en del av oss roar oss med är ju, det är ju ett klassiskt biohack. Det vill säga, här har vi en teknik som har funnits i åratal för djur. Vi har ju chippat hundar, katter, hästar i decennier med just sådana här sterila kits när man initierar ett litet stort som ett riskorn i nacken på katten till exempel eller örat på, på en häst vad biohackarna då gör är ju att man tar så här ja men kolla, här har vi ett chip för katter mm. vad händer om jag sticker det i mig själv mm. och eftersom vi har gjort det i så mycket djur så har vi en god förståelse för hur ett sånt här litet chip fungerar inuti en kropp och att det är en tämligen riskfri sak att göra men det häftiga är ju då vad det öppnar för interaktionsmöjligheten mot det här sakernas internet och alla de här tusentals uppkopplade dörrläsare och larmanordningar och all elektronik som vi har i våra hem och på våra arbetsplatser och bussar och i stadsmiljöer. Och plötsligt så får jag en möjlighet att snacka med alla de här maskinerna på deras eget språk. För jag, min kropp kan börja prata NFC med alla de här. I dagsläget i... Är...
1: I Sverige kanske är främst biljetter, SL och SI och sånt. Och ja, det sen finns... kommer ju betalningar.
0: Och... Ja, det är helt riktigt. Det. det finns ju ett antal baseline-tillämpningar för sådana här chipimplantat idag. Man kan ha det för att... Eh göra en hel del saker i förhållande till sin telefon. Man kan låsa upp telefonen istället för att slå in kod Man kan mm. lagra sitt visitkort på handen så om någon sveper med telefonen över mitt chip så får de mitt visitkort uppladda på telefonen. Litt kul. Så man kan ju programmera det där chipet själv helt enkelt bara med en app på telefonen. Och bortanför det så kan man ju använda de här chipen för att ersätta då mycket av det man bär i plånboken, till exempel nyckelbrick och sådana här plastkort till olika saker. Så jag har ju ersatt då nyckelbrickan får gå ut och in här på epicenter mm. och de använder vi också för konferensrum och skrivare och alarm och annat sånt där. Plus då till exempel att gå på gymmet eller andra ställen när man har sådana här, ni vet, klubbmedlemskap i butiker. Då blippar jag bara min hand på läsaren i kassan istället för att jag ska rota runt i plånboken eller väskan mm. efter en massa, det rätta plastkortet. Var sitter den någonstans? Mitt chip sitter här i tumväcket, ja, tumväcket, i den här mjuka huden mellan pek och finger och tumme på min vänstra hand. Mm. Så det är ett rätt fiffigt ställe för att om man har det längst ut på sin hand så kan man ju använda det på alla läsare. Plus att man kan använda både fram- och baksidan av handen i olika vinklar så att, det är vår lärdom efter du har chippat. Jag har varit med och chippat många hundra personer. Det här är det stället som funkar bäst. Är det, det riskorn? Ja, chippet är stort som ett riskorn. Själva chippet är betydligt mindre men sen ligger det inuti en kapsel av ett här biokompatibelt keramiskt glas som kapslar in det och som gör att kroppen praktiken ignorerar det här med det, det är chippet. Liksom.
1: Men hur säkerställer man att det chipet inte blir hackat?
0: Ja, det är ganska enkelt att hacka den här chippen. Jag arbetar ju då, vilket jag gärna klargör. Jag jobbar ju inte för något chipföretag. Jag tjänar inga pengar på att någon chippar sig. Det finns det andra som gör och det, de gratulerar jag. Men vad som roar mig är ju att prata om ny teknik. Var av chipteknik är en spännande teknik. Men jag är också djupt fascinerad av augmented reality och av sån här DNA-hacking och en hel del andra saker. Um, vad är det, finns det för risk att chippet blir hackat? Eh, när vi var ett gäng som hade chippat oss så blev vi ju faktiskt kontaktade av det här it-säkerhetsföretaget Kaspersky. Mm. Eh, och de kontaktade oss och sa, vi är nyfikna på vad ni håller på med. Får vi komma och hacka er? Och då så svarade vi till dem så här, ja, varmt välkomna till Stockholm. Ni får gärna hacka oss så mycket ni vill under förutsättning att vi får berätta om detta. Externt. Alltså det blir inga hemligheter Och detta ligger i hela den här biohacker-rörelsens etik. Vi vill ha open source, alla delar kunskaper öppet. Det är så vi lärar av varandra. Ehm, och så då, det finns på Youtube några roliga videos från eh, när de eh, var här. Och så kom vi ihop ett, oss ett gäng biohackare och så intervjuade de oss i turordning. Vad gör du med chippet? Vad har du styrkor och svagheter? Och sen hade de ju ett par av sina it-säkerhetsgossar med sig- som sen då ganska enkelt swipade våra chip. Visade hur man kan skriva in full data på någons chip. Visade hur man kan sätta upp en läsare för att logga när man går förbi och öppnar en dörr till exempel. Eller man kan fånga upp signalen då mm. med mera. Så det finns några roliga instruktiva videos från det här. Summa summarum. Ja, chipen kan hackas. Men... Det är viktigt att veta. Mm. Alltså det är det som är min poäng. Jag vill upplysa folk om hur det här funkar. Hela poängen är att vi ska förstå den här teknikens styrkor och svagheter. Och, och att de ska vara spridda. Sen är jag övertygad om att det kommer komma ganska snart chip som har en krypteringsfunktion. Och då har jag en helt annan kontroll över den datan som ligger på chipet än vad vi har på de här första generationens implantat. Just
1: det. Du jobbar också med smarta tatueringar. Det, det, det vi ska träffas om imorgon
0: faktiskt. Vad är grunden till den biten? Smarta tatueringar låter ju bara hur kort som helst. Alltså, det räcker ju för mig att vilja göra det. <laughs> ja. Sen så spanade vi på... Fan, finns det ett häftiga videos som var postade? Folk som hade gjort smarta grejer. I praktiken var jag en smart tatuering. För det första ska det sägas att... Det är ju inte en tatuering i sådan bemärkelse att man nålar fast någonting i huden som inte går bort. Utan vi gör temporära smarta tatueringar. Men det tror faktiskt en stund innan jag... Ja, men det är en Länglig viktig ja, för Man vill inte måla sig med något som är totalt experimentellt. så Men vad det handlar om är att man kombinerar liksom nya estetiska skikt på kroppen då i första hand. Så vi målar oss med färg som är en speciell färg som leder elektricitet. Och sen så helt enkelt så klistrar man på små ledlampor till exempel på huden. Och sen kan man också använda sig till exempel av koppartape som har en utmärkt ledande förmåga. Och så kan man designa häftiga, alltså verkligen sci-fi, filmmässiga dekorationer på sig själv. Um, vi hade folk som gjorde liksom träd med kretsar som blinkade och så liksom om man slöt kretsen så kunde man tända den gröna eller vita lampan på sin arm och sådär. Mm. Det här gör ju vi när vi träffas i det här sammanhanget bara för att vi är människor som är nyfikna och tycker det är kul att pilla med teknik. Sen kanske det, det här är någonting som kan plockas upp av vad vet jag, ett läkemedelsföretag för att ha, du kan tända en lampan när blodsockret faller eller mm, vad vet jag det finns ju hundratals spännande tillämpningar om man kan koppla på sensorer och sådär men det vi ägnar oss åt är framförallt att utforska vad man överhuvudtaget kan göra och vad det finns för begränsningar till exempel en viktig grej vi lärde oss när vi hade vår första smart tattoos workshop i höstas det var så här att i att lampan ska lysa ordentligt. Då jångar man kanske på ett par batterier till. Vi har ju såna här flat, små platta batterier helt mm. enkelt. Men vad som då händer är att då bränner du dig själv. Mm. Ja, så folk brände sig ju friskt när man drattade ihop fyra batterier. Och, och skulle dra runt sin egen arm på huden. Då brände man huden. Aha, mycket intressant. Så där gick någon sorts gräns. För vad som inte alls var skönt. Det är just det där. Alltså, saker du inte lär dig om du inte har ditt eget skin i spelet. Mm. Ja.
1: Nej, och hur långt äh,
0: räcker de då? Det här kan du ha för en kväll, mm. skulle jag säga. Sen så när det här äh, målarför torkar så leder den sämre. Och äh, ja, den flaggar av och du vill kunna tvätta av den på sikt. Så det här är för mig kanske man piffar sig för att se extra cool ut på en fest. Just det. Det pratas mycket om DNA-klippning
1: eller vad det kallas- Närmar vi oss den möjligheten att liksom kunna tweaka oss själva och vår avkomma? Och hur Om vi säger så, här, det, här, vi...
0: det här med att vi ska tweaka vår avkomma det är kanske det är bossen på banan för att använda en dataspelsmetafor. Vi, det är typ det svåraste. Mm. Så det finns väldigt många saker som jag menar, genteknik har vi ju applicerat redan i decennier i att vi har genmodifierat växter till exempel. Även djur. Genmodifiering på människan, det är på något sätt det holy grail. Det är det svåra och, och mest etiskt liksom laddade att göra. Så, och vi biohackare är ju absolut inte där. Men eh, det finns ju idag eh, medicinska terapier som eh, använder sig av eh, genteknik. Där man till exempel kan plocka ut benmärg från en person med eh, benmärgskancer och eh, genmodifiera då eh, nya celler som man återintroducerar den här personen så man helt enkelt transplanterar in då en, liksom en genmodifierade celler i en person. Mm. Så det används idag. Eh, och det är en så kallad, en så kallad somatisk terapi eh, som då inte går i arv. Eh, men man kan också tänka sig att eh, man kan göra genetiska modifikationer i, på embryon. Och då blir det ju eh, Permanenta funktioner som också förs vidare i kommande generationer. Den tekniken finns. Den används i specifika fall. Vi använder den på djur. Hyfsat flitigt. Så att rent tekniskt så kan vi göra det. Sen finns det väldigt många etiska och Framförallt så vet vi i dagsläget inte tillräckligt mycket om det mänskliga genomet. Det är fortfarande stora delar av det mänskliga genomet som vars funktion inte är klarlagt. Och man vågar inte gå in och peta i detta med risk för att man kan göra mer skada än nytta. Men att den här tekniken är på tillväxt, att den är redan spridd och att den idag är ganska billig och förhållandevis enkel att göra. Mm. Det är faktum redan. Och därför menar jag att biohackerrörelsen fyller en jätteviktig folkupplysande syfte i förhållande till den här tekniken. För om vi... Om den här tekniken förändras så fort och är så otroligt kraftfull som den är så kan vi inte tillåta oss att det bara är i händerna på ett fåtal experter, på några vitrockade forskare på ett labb någonstans. Utan jag menar att det är väldigt viktigt att det finns en demokratisk förståelse för vad man kan göra med de här verktygen. Hos vanligt folk, eller folk på alla befattningar och beslutsroller i samhället. Mm. Och vad jag då brukar vilja göra som eh, praktiker, är att då säga vill du fatta DNA-teknik ja då kanske inte det första med gör är att man ber sig till ett labbenhelg för att liksom eh, påta i bakterier. Men eh, analysera dig själv då. För alla människor har någonting att lära av att analysera sitt eget genom. Det är för mig en no-brainer att göra. Och eh, man kan få massa intressanta hälsoinsikter eh, om den här tekniken. Och då, då det ger liksom en, en äkta glimt in i den här teknikens möjligheter. Hur ska man då säkerställa
1: de här etiska aspekterna? Eh, Biohacker-communityt är väldigt strikt på, det, på den fronten men mm. det finns ju säkert avarter och subgrupperingar som kanske är lite mer experimentella.
0: Hur, Jag kan säga att är, även inom biohacker-rörelsen finns högst kontroversiella aktörer. Mm. Eh, Standard för de här, det finns ju sådana här våtlab eller medborgarlabb i hundratals nu runt om i storstäder, runt om i, i världen. Många av dem, däribland vi, har ju en sån här code of ethics som vi antar. Där vi till exempel klargör att i det här labbet så pysslar vi absolut inte med liksom droger, vi pysslar inte med någon typ av illegala aktiviteter, vi pysslar inte med sjukdomar eller vektorer för sjukdomar, och så vidare. Men eh, vad jag vill säga i det sammanhanget är också att... Precis som att idrottsrörelsen är en fantastisk, positiv, fostrande kraft- för en massa svenska ungdomar, där man samlas kring ett intresse- och i det sammanhanget lär sig goda värderingar, som till exempel Fair Play- liksom artighet mot motståndarna och, och så vidare- och att det, det är liksom starka kulturbärande institutioner- mm. eh, och som har fostrar en eh, liksom massa människor- i, i goda samhällsvärderingar. Så menar jag att biohackerrörelsen- har en liknande roll att fylla- i så mått att om nu tekniken ändå finns- är det bättre att det sitter ensamma människor hemma- i sina egna hus och lägenheter och gör experiment- eller är det bättre att vi samlas i ett labb, delar på resurser, lär av varann, inspireras av varann och har goda förebilder? Men det här projekt tycker jag att du ska satsa på istället för att man ska göra det isolerat. Genom att göra det socialt så, så vinner vi mycket liksom som, som en värdering och som en rörelse. Och det är det jag tänker när jag tänker... Tekniken finns och vi kan inte bara vara passiva och stå på huvudet i sanden. Utan vi måste möta den från samhällets sida och säga att okay, biohackerrörelsen utbildar en massa folk häftigt om eh, bioteknikens möjligheter. Mm. Och det, det behöver vi då. Du kommer in med det på, på drogproduktion till
1: exempel. Mm. Det kommer ju vara väldigt enkelt att tillverka sina egna syntetiska droger
0: förmodligen. Alltså faktum är att det biohackandet förändrar inte det för drogproduktion är ju egentligen mer en kemisk process mm. och det, menar, det kan ju ha väl kriminella kokat droger i sina labb ganska länge redan va? Mm. Vi, vi har väl alla sett Breaking Bad på Netflix och hur, hur det skulle kunna gå till men vad biohackingen gör är ju att den jobbar med levande organismer så vad man tänker där att producera droger där är kanske när jag det är kanske framförallt risken då för att folk skulle producera liksom farliga sjukdomar. Att man muterar något influensavirus. Och sådär. Nu, är det, nu är det inte så enkelt som det ibland kan låta. Och vad jag brukar säga eh, i det sammanhanget. Vad folk säger till mig. Men är det verkligen vettigt att vem som helst får lära sig hur man eh, genmodifierar liksom, eh, bakterier. Då brukar jag vilja säga så att Tänk er oss scenariot att... Eh, några bad guys liksom eh, skapar ett läskigt virus och släpper ut i tunnelbanan vad är vårt bästa försvar mot det? Är det att vi alla hålls i okunskap? Eller är det tänk om det i samma tunnelbanevagn sitter tio stycken personer som råkar ha en DNA-analys app i, i sin ficka och på ett ögonblick kan identifiera den här vektorn ladda upp den och eh, börja dela lösningar mm. ja det är ju vårt bästa försvar. Kunskap är vårt bästa försvar.
1: Jo, man pratar ju om eh, att eh, människan håller på att närma sig någon slags eh, 2.0-stadie nästan. Eh, eller inom mm. möjligtvis det här århundradet i alla fall. Mm. Hur ser du på den saken? Är det du av tanken på att vi alla kan tweaka oss på olika
0: sätt? Eller? Ja, jag tycker att det är en högst rimlig... Förväntan. om vi börjar från början lite sådär idehistoriskt, jag tycker om att vara filosofisk kring de här frågorna så är det ju så här att människans civilisatoriska utveckling har ju gång på gång varit, vad ska man säga, lektioner i ödmjukhet mm. um, ursprungligen så, så var det vår uppfattning som, som civilisation att vi var skapade i Guds avbild och vi var skapelsens krona men sen Och universums centrum på alla sätt. Sen kom Copernicus och Galileo och visade att det var inte alls allt som snurrade kring jorden. Och då fick vi revidera den uppfattningen att vi var universums centrum. Och sen kom Darwin med flera och visade att vi kanske inte alls var skapade till Guds avbild. Utan att vi har utvecklats från amöbor, fiskar och, och, och apor. Um, vilket jag petade ner oss lite från vår höga tron och jag menar att den här uh, insikten om, om homo sapiens som att vi är den bästa uh, slutgiltiga uh, liksom steget på någon sorts utvecklingstrappa är ju tämligen naiv och, och speciellt i det perspektivet att vi, vi vet att det har funnits ungefär 30 olika arter av homo på den här planeten Homo neandertalensis och Homo erectus med flera. Och för närvarande finns det bara en homoart som råkar vara Homo sapiens. Men vad är det som säger att den här just trettionde arten ska alltid finnas och att det aldrig ska finnas något annat? Och så fort man accepterar det som en premiss eh, filosofiskt okej, okay, det här gamet kommer kanske inte vara för att... Ja, men vad kommer sen då? Blir den mycket spännande nästa frågan. Och då, det är ju någonting som vi biohackare är nyfikna på och liksom vill försöka bidra till att utforska. Och eh, vad vi ser är ju att det finns då ett antal teknikområden som liksom påverkar eh, våra kroppar och, och våra hjärnor och hur vi jobbar. Till exempel eh, möjligheten att förändra oss genetiskt och, och ge oss andra eh, förmågor eh, som jag ju personligen skulle tycka inte alls vore så dumt om man har det här perspektivet att man förstår att människan är inte perfekt vi är skapligt you know, hyfsat fungerande men det finns väldigt mycket man skulle kunna förbättra därför att vi har blivit som vi har blivit det är ju mycket en följd av att vi bara har spolats fram på evolutionens flodfora lite grann va en knuff här, en knuff där men man, evolutionen bygger alltid på vad den har inkrementellt i nästa steg och att det finns väldigt mycket vi skulle kunna förbättra mitt personliga perspektiv på detta är ju att... Jag ser det som en moraliskt imperativ. Att vi bör aktivt arbeta för att förändra den mänskliga kroppen. Jag tycker att vi kan titta på några väldigt konkreta saker. Det faktum att människor åldras och dör av ålder... ...är ju en makalös tragedi. Just när man börjar bli vuxen och klok och fatta lite om livet... Då trillar man av pinnen. Mm. Hur kan vi acceptera detta? Vi, vi, vi krigar mot sjukdomar. Va? Vi, vi gör allt vi kan för att bli av med malaria, smittkoppor och cancer. Medan att miljoner människor dör av ålder. Det tycker jag är någonting vi börjar ifrågasätta. Mm. Varför måste det vara på det sättet? Kan man i alla fall bromsa åldrandet om man inte stoppar det till full då? Förlänga, fördubbla vår livslängd. Jag tänker så mycket klokare vi skulle bli på kuben. En annan aspekt som gör, handlar om människans kroppsbegränsningar är ju det här med vår, våra sinnen. För när om man jämför med naturen, om man göra och här när Gud liksom delade ut förmågorna för liksom luktsinne, hörsel, syn och så då fick ju vi människor nästan det sämsta given varje gång, om man tittar runt om i naturen. Tänk vad vi går miste om. Mm. och det här är för mig, det är också en estetisk fråga, tänk på all den skönhet och all den förståelse för världen som vi aldrig har en hund som går ner för gatan den känner så här: oh, okej okay. här gick ju min granne förbi för två dagar sedan och han hade ätit uh, raviol i den dagen <laughs> och vi människor uh, vi missar det, sen säger jag inte att man vill känna just den där upplevelsen men ni förstår kanske min analogi jag tror att det finns makalöst många väldigt vackra upplevelser av naturen, av musiken, av världsrymden som liksom är utestängda för oss på grund av vårt begränsade sinnen. Och detta är någonting som jag personligen vill bidra till att förbättra. Vad kan vi utveckla vad gäller mänskliga sinnesförnivelser? Och så för det tredje och sista, den här hjärnan vi har fått, den är ju bra. Visst, vi kan tänka rätt mycket kloka tankar och visst, vi kan nog anse oss vara snäppet smartare än en schimpans på många sätt. Men det är ändå en ganska sopig anläggning vad gäller minne till exempel. Och alltså arbetsminnet ska vi inte snacka om. Arbetsminnet är ju som en liten trång farstu in till långtidsminnet. Och arbetsminnet är ju praktiken en katapult som skjuter ut nästan en robustub. Det mesta du hör det är borta ur huvudet inom 15 sekunder. Mm. Väldigt få grejer kommer in i långtidsminnet. Kunde vi förbättra den processen på något sätt? Oj! Vilka makalösa stordåd vi skulle kunna åstadkomma som intelligent civilisation.
1: Hjärnan är ju ett outforskat område på många sätt. Vad ser du framför dig där? Alltså, skulle man kunna plantera in som du säger, starkare mm. processer på något sätt minneskapacitet mm. kan man till och med, som vissa är inne på att eh, ladda upp sin hjärna mm. någonstans, till en annan kropp om nu kroppen skulle börja åldras för mycket
0: Det där är flera häftiga visioner och det här scenariot att vi skulle kunna ladda upp våra medvetanden eh, det är inte orimligt Vi, vi ser hur eh, datorers process förmåga ökar exponentiellt de, de blir ju dubbelt så smarta liksom år från år den dagen vi kan få en tillräckligt detaljerad bild av en hjärna låt oss säga vi kan mappa alla atompositioner i ett givet ögonblick och vi kan kopiera detta till en simulering då kan man spekulera i om vi, vi kan alltså återskapa då ett, ett medvetande i, i mjukvara det är spekulativt men mm. vi kan föreställa oss hur det skulle kunna vara möjligt men det tror jag ändå ligger ett stycke in i framtiden. Däremot så tycker jag att vi mycket aktivt bör utforska tekniker. Både kemiska men också liksom elektroniska, cybernetiska metoder för att förbättra våra kognitiva funktioner. Det tror jag skulle vara väldigt mycket av godo för våra begränsade minnen, våra attention span och vår förmåga att processa information. Idag vet vi att väldigt mycket mänskligt beslutsfattande går ju på heuristiska, alltså det går, gut feeling liksom. Man går på känsla. Nästan alla beslut vi fattar. Även om man sitter och läser en årsredovisning. För man, man tänker, jag ska, ska jag köpa det här bolagets aktie nu så läser jag en årsredovisning och det är en massa, massa siffror. Och sen man jag går, på, går på känslan i alla fall. Tänk om vi kunde liksom bearbeta data på ett annat sätt. Ja, man kunde liksom, vi ser ju idag hur, varför är självkörande bilar tryggare än mänskliga före. Ja, det är för att en mänsklig före har två ögon intryckta fram på skallen och en ganska distraherad hjärna som tar input från dem, som samtidigt lyssnar på radio och snackar telefon och funderar på eh, relationerna. En självkörande bil har liksom tjoktals med sensorer fram och bak och på taket och pratar med GPS och snackar med de andra bilar runt omkring att det säger sig själv att det är ett mycket, mycket säkrare och robustare sätt att organisera trafik
1: på. En lite kuriosa fråga som jag faktiskt funderar på en del Det är ju hur idrott och sportsammanhang kommer hantera denna uppgradering av mänskliga kroppar. Mm. Hur ska man jämställa någon som har en superrobotarmbåge med någon som inte har det? Alltså ja. Just nu när man idag är så himla otroligt känslig mot minsta dopingpreparat. Mm. Hur ska man kunna liksom likställa människor i framtiden? Eller ska man, ska man skita i det? Man
0: får väl tävla på sina villkor och eh, jag tycker det är sunt att den liksom, idrottsrörelsen eftersträvar dopingfrihet samtidigt som vi ju har naturligt väldigt olika förutsättningar genetiskt för den ena eller det andra. Bara för att ta ett konkret exempel så har vi väldigt olika typer av muskelfibrer och det hänger ihop med vissa gener. Så vissa är bättre sprinter än andra Och är det bara det som ska avgöra det Kan man ju då fråga sig Jag ser framför mig att vi kanske får En alternativ idrottsvärdelse Det var, gjordes ju ett försök Till en sån här Cyberthlan I, i Schweiz för något år sedan mm. då bjöd man in En massa människor som var rullstolsbundna Eller hade protesarmar och liknande Och utföra en massa tävlingsmoment det var ett rätt häftigt initiativ så alltså steget borten för Paralympics där man aktivt liksom tävlade egentligen både vem som var bästa föraren av den tekniken som var inkopplad i kroppen mm. eh, och jag ser framför mig att den sortens idrott kommer att bli mycket mycket mer spännande att kolla på än traditionell eh, olympiad. Okej okay. hur högt kan höjdhoppare hoppa? De hoppar, de har väl kanske nått ett mänskligt maximum vid det här laget för homo sapiens men tänk vad häftigt när vi börjar få människor med förstärkta ben som hoppar 50 meter upp. och så där. Alltså, Det där blir ju tycker jag mycket mer underhållande spektakel. <laughs> ja. och eh, Det är vad jag kommer att kolla på istället för om de hyvlar av en millimeter eller två till på, på det vanliga höjdhoppet. Mm, det är sant. En sorts marvel... Ja, eller hur? Det blir ju serietidningsmässigt. Men... Tio-kamp. Mm. Ja,
1: du pratar ju ofta om AR som... Goda möjligheter om man nu ser på dagens, samtidens utveckling ja. och närmaste åren. Vad kan vi vänta oss av AR? Det har inte riktigt exploderat som man trodde. <coughs> Augmented
0: reality är ju en makalös, helt världsförändrande teknik. Med fantastiska användningsområden som skapar enastående världen. Alltså AR är grymt för att vara konkret. Idag det finns det en massa häftiga appar du kan ladda ner i praktiken gratis och ha på din telefon för att göra saker som att översätta språk. Mm. Alltså hur makalöst är inte det? Skyltar till exempel. Skyltar, mm. du går vilse på stan, du förstår inte kyrilliska bokstäver eller kinesiska tecken. Då kan du översätta dem genom att hålla upp din mobil mot eller en meny på en restaurang eller något sånt. Och det här är en superpower som människor har liksom fantiserat om i årtusenden. Nu kan vi göra det. Och det kostar inget ens. Den är demokratiserad. Och det här är för mig en välståndsskapande teknik. Den demokratiserade den möjliggör för en person som inte kan ett visst språk att resa utan att behöva betala en dyr guide till exempel i ett nytt land. Får du bara ta det där exemplet. Andra tillämpningar av augmented reality som jag ser är ju vad gäller till exempel reparation och installationsarbeten av komplexa tekniska situationer. Jag har sett intressanta tillämpningar i industrin av där man går in och så har du i praktiken då ett visir på dig som visar allt du ska göra. Och du behöver inte ha, du kan ha noll förkunskap. Vem som helst kan skickas in och och göra en avancerad teknisk reparation- mitt i natten på ett avlägset ställe. Du har inte skicka dit en teknik.
1: lego Ja,
0: och det, det kan vara helt utan bokstäver. Alltså du behöver inte ens kunna läsa och skriva. utan Du ser en hand gå fram. Frida om den röda knappen. lossar de här två skruvarna. Eh, lyfter ut den här delen och sätter in den nya där. Och så har du då ersatt den här. Om vi tar det ett mer vardagsnära exempel. Alla vi som har eh, någon gång haft strul- med en tvättmaskin eller en diskmaskin hemma- va? Och, man slitar sig hår. Först måste man i någon låda- någonstans har man lagt en pappersmanual- och sen ska man bläddra i den- och där är finska, polska och, och hit och dit. Sen hittar man något på en mycket dålig maskin- översatt svenska om hur man då ska- rensa filtret på den här tvättmaskinen. Ja, och så måste man ringa till någon support- och annat jäkenskap dessutom. Nej, tänk då om man helt enkelt bara- alla de här manualerna som idag är tryckta på papper- finns som augmented reality- du filmar bara din tvättmaskin med telefonen algoritmen identifierar automatiskt vilken modell det är okej, okay, det här är den och den modellen den kan filma panelen och se vad det är för fel och sen ger den en helt automatisk instruktion okej, okay, lossa där nere töm filtret, starta om på den här knappen Och du behöver inte kunna läsa och skriva Förklara det det här är liksom en, också en makelös demokratisering av den här sortens tekniska färdigheter Ska jag ta hem en tekniker för att en eh, diskmaskin hemma så kostar det mig 1500 spänn? Och det kanske inte ens löser problemet. Mm. Det här är bara två av många av mina favoritcase för augmented reality. Och jag hoppas mm. få se mycket mer av AR framöver. Jag tycker också att vi hade ju det här med Google Glass för några år sedan. Det känns det komma till. Ja, det. Frustrerande det att de mm. lade ner,
1: om man tänker på demokratiseringsmöjligheten då Eller, att få ut det, det var ju en testprodukt. Ja. Nu
0: kommer nästa generation så mycket smartare. Nu har de ju utvecklat kvaliteten i de här tjänsterna i, som i formen av mobilappar. Mm. Och eh, Google Glass har ju levt vidare hela tiden i form av industriell utrustning. Så man mm. har det till exempel på fabriker och det finns ett antal alltså amerikanska företag som har gått på djupet med Google för att utveckla liksom specifika lösningar för AR-headsets. Men som konsumentprodukt så ser vi nu nästa generation de är snygga glasögon, de är liksom inte så påträngande. Jag övertycker om att det här är något som väldigt många människor kommer omkring med om några år. Mm, vi pratade lite om
1: resor tidigare och mm. det är ju typiskt sånt till exempel för affärsresenären som får direkt uh, connectivity- Rapport och eh, ja. bokningar. Och du kan få data för hur,
0: i glasögonen. Hur för man går till gaten. Exakt, du kan få pilar på marken. Mm. Okej, okay, du ska gå till det här mötet eller den här restaurangen eller det här konferensrummet och du ser pilar på poeserade på marken framför dig. Allt det där kan vi göra idag.
1: Mm, det är väldigt coolt. Du, du, du är engagerad i något som heter Singularity University.
0: Ja! Vad är det för något? Singularity University är en utbildningsinstitution kan man säga som grundades för ganska precis tio år sedan i Kalifornien, USA Singularity University tillhandahåller i första hand då -utbildningar, korta utbildningar som handlar om den allra senaste tekniken Jag är verksam vid Singularity som en del av fakulteten där Vi har ju satt upp en nordisk gren av Singularity University som mm. vi nyligen har lanserat Just för att hjälpa till att sprida insikter om den, här senaste, den allra senaste teknikfronten helt enkelt. Och till hösten så gör vi en stor, häftig summit i två dagar här i Stockholm. Då hoppas mm. jag att många människor vill komma och, och, och ta del av de makalösa möjligheter som finns. Vad som också ligger i Singularity Universitys Mission Statement, eller i vår, vårt motto, är att vi vill inspirera folket att lära sig om de här nya, otroligt kraftfulla teknikerna för att använda dem att lösa verkliga problem. Allra helst mänsklighetens allra största utmaningar. Och att se att med entreprenörskap och ny teknik så kan vi tackla verkligen mänsklighetens största utmaningar som rent vatten, ren energi, utbildning till alla tillgång till hälsovårdstjänster till alla. Och det pågår ju en massa väldigt häftiga initiativ inom detta till exempel. Vi kan idag med traditionella liksom universitetsstrukturer så tar det lång tid att utbilda en massa, massa nya läkare. Men vi kan ju istället bygga riktigt smarta eh, diagnos Det finns uppsköv idag som kan diagnostisera sjukdomar bara genom att man samlar data via telefonappar till exempel. Eh, och det här är ju också en jättehäftig demokratisering av hälsotjänster. Och det är sådana här saker vi vill ta upp via Singularity University. Och genom mitt engagemang i Singularity University- så har jag ju blivit den framtidsoptimist jag är. Och en av grundarna till SU- eh, som heter Peter Diamandis- är en mycket fascinerande man. Han, eh, han säger just det. When people ask me why I'm an optimist- I tell them- it's because I look at the data- <laughs> Trenderna mm. är sådana och Hans Rosling är ju ett positivt svenskt exempel på detta. Som mm. berättade att vi blir ju faktiskt friskare, rikare, bättre utbildade och också mer etiska individer. Va? Vi har färre krig och mindre våld och mycket andra positiva, väldigt positiva samhällsaspekter som drivs fram utvecklingen. Varför är det så svårt att nå fram med detta? I... Jag tror att våra traditionella medier, de djupt nedkörda i en sorts hjulspår eh, som handlar om att skildra. Det, det finns starka agendaelement i det förstås vad gäller politiska frågor men det finns vad gäller den här perversa fixeringen av olyckor till exempel som rapporteras om att ja, nu var det en tågolycka här och nu rasade ett hus där, och fem dog där. Det är liksom en meningslös kavalkad av liksom olyckor och misär. Och jag förstår att, att fler människor liksom bara stänger av den här traditionella medieflödet. Eller lapar i sig och tror att, att världen, världen är, är så ja. och, och jag kan inte för mitt liv begripa varför man fortfarande lyfter så många av de här berättelserna. Kanske för att det blir bra tv. otittare i ett hus som rasade i Kina. Jaha, vad ska jag göra åt det då? Det blir ju mer bara och sen så, två sekunder senare. Åh oh, här är det någon annan olika någonstans. Det blir ju meningslöst. Så jag själv jag, jag har ju en rätt stark mediediet. Jag, jag konsumerar ju nästan inga svenska ätomedia överhuvudtaget. Det, jag, jag menar att det är rent av en hälsosam grej att göra. Att, att se över. Okay. Choose your news. Liksom. Apropos
1: singularity, det anspelar väl på då singulariteten som pratar om när artificiell intelligens överglänser mänsklig intelligens.
0: Ja, ursprungsbegreppet kommer därifrån. Även om Singularity University egentligen inte har alls något Nej, med sig att göra. Förstår. Bakgrunden var helt enkelt att en av att den andra grundaren Ray Kurzweil skrev en bok- som heter The Singularity Near. Och det var det som gav namn till Singularity University. Men Singularity University idag omfamnar inte den här tanken på att det ska komma en teknologisk singularitet. När tekniken går bort den mänsklig fattningsförmåga fattningsförmåga. Utan det där är Singularity University idag är mer verklighetsnära. Det ja. handlar om att utbilda folk i att förstå de här tekniktrenderna. Det är egentligen mest en in till en fråga ja, om din take på mm. singulariteten. Ja. Min syn på singulariteten är att singulariteten är ett intressant intellektuellt koncept som diskussionspunkt. Vi ser en utveckling där artificiella system blir väldigt mycket smartare och väldigt mycket mer kapabla hela tiden. Vi ser också att mänsklig intelligens utvecklas lite grann men väldigt mycket långsammare. Det är därför ganska lätt att föreställa sig en punkt där de här artificiella systemen får förmågor som vidare överstiger de mänskliga. Vi kan ju till och med se att vi bockar av dem en efter en redan. Miniräknare var ju redan på 60-talet väldigt mycket smartare än människor på att räkna ut stora tal. Mm. Att schackdatorer klodde de bästa schackspelarna det skedde redan på 90-talet. Idag kan maskiner diagnostisera och titta på röntgenplåtar och känna igen miljontals ansikten till exempel. Vilka förmågor kommer de kunna ha imorgon förmodligen än mer avancerade eh, sådana. Så därför är singulariteten ett meningsfullt begrepp att diskutera i termer av vad ska vi göra och hur ska vi förbereda oss för en dag när maskinerna får så kraftfulla förmågor att vi kanske inte ens förstår dem. Min personliga syn på detta är att Vissa människor står inför ett vägval. Antingen så väljer man att ja, men jag vill fortsätta vara en vanlig människa och leva det här livet som jag tilldelats där jag insjuknar och dör vid 70-80 och sen loggar man ut. Eller så kan vi titta på teknikutvecklingen och se hur kan vi sammansmälta den här mänskliga erfarenheten med tekniken. För att skapa bättre och längre liv och hälsa, förbättrade kognitiva förmågor hos människan. Som liksom då utvecklas i takt med teknikutvecklingen. Precis som att jag laddar ner ett nytt operativsystem på datorn eller telefonen så ska jag kanske kunna göra det till mig själv. Mm. På det sättet. Och då ger mig själv liksom de här förbättrade förmågorna för det ena eller andra. Det är det andra vägvalet som, som vi har som individer och som civilisation. och Mitt val är klart. Jag tar det exponentiella spåret. Mm. Så det är att om vi omfamnar ny teknik och färdas längs
1: med den mm. så kan vi också sitta i förarsättet på ett
0: annat sätt? Exakt. Alternativet är, om man jämför med de dimhöjda bergens gorillor i Rwanda. De lever där uppe, de här gorillastammarna. De har levt i tusentals år i den här regnskogen. De käkar lite blad och skaffar lite ungar och brukar med några andra gorillor i någon annan flock ibland de är inte med och kör saker och ting på den här planeten <laughs> är det en sån framtid som vi ser för mänskligheten ja vi blir en sorts passagerare på, på planeten och, och sen så sköts den av någon annan, det tycker inte jag verkar så trevligt, jag tycker att vi ska vara med jag tycker att vi ska ta det goda i den mänskliga de empatiska de nyfikna elementen av vårt sätt att vara de här goda positiva egenskaperna och så ska vi förstärka dem med teknikens hjälp och eh, försöka bli av med de dåliga sidorna de xenofoba och de kortsiktiga och de egoistiska aspekterna av, av, av vår natur som ofta har destruktiva effekter och se hur kan vi kan liksom skapa ett mycket, mycket bättre samhälle med, med människor som lever mer etiskt både mot varandra mot planeten och som ger oss en mycket större förståelse för hur universum fungerar. Fint. Vad ser du själv mest fram emot i framtiden? All of the above. <laughs> Nej men jag fascineras av detta med att till exempel utvecklade mänskliga sinnesförnimmelser. Och då menar jag inte alls det där med att artificiellt peta i sig någon dråg för att se konstiga saker in i skallen utan att på riktigt hur gör jag för att med mina ögon se för det visuella spektrat som, som vi idag förnimmer. Så där fascinerar mig och jag är engagerad i ett antal olika projekt som pysslar med att ta fram nya idéer och produkter för just sånt där. Det ser jag verkligen fram emot. Vem tycker att vi ska intervjua i framtiden? Åh, oh, det finns många kloka personer ni ska intervjua. Det bor lite på vilket ämne du är intresserad av att tackla. Om ni vill prata hälsoteknik så, till exempel mm. så har jag en väldigt kunnig god vän som heter Henrik Alem. Han bor ni snacka med. Han har mycket kul kunskap om vad man kan göra med ny teknik inom framförallt digital hälsa. Vill ni snacka rymd så finns det ju också väldigt häftiga personer. Mm. Karin Nilsdotter är ju en förebild för många av oss. Och hon driver ju det här med att försöka få igång en svensk rymdindustri. Där uppe i... Ja, bland annat, ja. men även på andra håll. Det mm, finns okay. ju andra högskolor i Sverige som pysslar med eh, farkostteknik och annat sånt där som... som skulle kunna göra saker. Så det, det är några av mina tips på personer som jag alltid tycker det är jättekul att lyssna på.
1: Mm, mycket bra. Mm. Eh, tack snälla, Hannes Sjöblad för att eh, vi fick prata med dig.
0: Tack själv! Kul.
1: Eh, och det är någon på hannesjoblad.se eller kom. Ja, funkar. Eller, både och.
0: Eh, eller på Twitter kan man alltid tjafsa med mig. Jag heter hsjob på Twitter. Och välkomna och hoppa på mig där.
1: Just det. Och annars kan man kolla upp eh, dels Singularity University, Epicenter och eh, Bionyfiken mm. och eh, kanske delta i någon av dina workshops eller föreläsningar.
0: Välkommen.
1: <laughs> vi heter som vanligt Heja Framtiden, finns på Facebook och nu även på Instagram där heter vi Heja Framtiden Podcast Jag heter Christian von Essen och vi som gör Heja Framtiden heter också Tobias Wahlqvist och Morten Skånman och nästa gång är vi tillbaka med något helt annat. Tack så mycket för att du lyssnade.